0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de raza deportiva con mucho material eh, que se desató durante el fin de semana para irlo mostrando, para ir opinando sobre él y también para ir, eh, obviamente, haciendo enojar a unos, eh, quedar en un momento dado en el mismo canal o la misma sintonía que otros, pero ya sabe que aquí en este podcast nos importa un soberano pepino si usted está enojado o está de acuerdo con nosotros. Igual, eso ni nos afecta ni absolutamente nos inmuta. Inmuta, dije. Pero bueno, eh, Elizabeth Patiño, arranquemos con lo del América. A ver, eh, olvidémonos un poquito del resultado. Yo lo que, lo que me queda claro es que cuando hablamos de la mediocridad del fútbol mexicano, que este resultado no lo borra, no lo quita, no lo margina. Eh, sí nos deja una lección. Puedes tener jugadores de medio pelo y puedes tener entrenadores de medio pelo como los que tienen América y Santos. Pero aún así, si hay eh, ganas de jugar bien al fútbol, si hay deseos de proponer fútbol, si hay intenciones de mostrarte en la cancha como futbolista profesional, si quieres respetar la esencia del fútbol, que es el espectáculo, aún así, aún así en medio de esa mediocridad, te alcanza para tener partidos generosos como el que tuvimos, el de América 4, Santos 3. Más allá, sí, plagado de errores. Ahí está tu árbitro consentido en cara de marioneta de pueblo y, bueno, otros errores también como el de Malagón, el de en el, el gol de Harold Preciado. Pero, es decir, insisto en eso, ves este partido y dices, es que qué le cuesta a Monterrey Pumas eh, querer hacer lo mismo querer mostrarse más allá de los planteles que tenga o sea, puedes jugar bien al fútbol, puedes jugar intencionado puedes jugar apasionado puedes respetar la esencia del espectáculo, pero a lo mejor soy un eh, tarugo idiota romántico que se emociona con no que, final de cuentas, como rata, aficionado ¿Sí? <risas> sí, no le hace como aficionado de todas maneras uno dice mira, es un bonito semblante
1: Estuvo entretenido, la verdad que no fue un mal partido, fue un partido emocionante, bien lo señalas, plagado de, de errores. Obviamente ya sabemos que los rivales pues quieren hacer el mejor partido de su vida contra el América y lo plantea muy bien repito, no haciendo ese 2 a uno en, en medio campo, buscando superioridad numérica tratando de recuperar lo más rápido el balón presionaban bien a, F a Fidalgo presionaban bien a Jonathan y esto comenzó en met a meter en problemas al América porque cuando lo y quién fue a la válvula de
0: escape a ver, mi eh, entrenador, ¿a quién fue la válvula de escape? Y se lo advertí, se lo advertí.
1: ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó el trabajo de Quiñones? ¿Te gustó el trabajo de Rodríguez? Sí, lo de bueno. Quiñones
0: fue descomunal. Fue muy bueno. Sí, sí, sí.
1: Terminó siendo muy y bueno. Y te lo advertí. Pero... Pero cuando estaba viendo el partido, Rafa, eh, por momentos del encuentro, me imagino que obviamente, como ha tenido que modificar Jardine por la situación de lesiones, faltaba quien le diera la pausa para descargar y progresar en la jugada. Ya después comienzan a sentarse mucho mejor y lo comienza a hacer Quiñones y si no lo hace Cabecita Rodríguez y Henry es el que pica a primer palo y Quiñones siempre cerrando a segundo. Y quedabas mano a mano atrás, también en el caso de Santos, entonces... Se convirtió en un partido muy sabroso de ida y vuelta. A mí me, me gustó mucho el partido, la verdad que fue emocionante, pero desnudó las carencias del la América, lo platicábamos el viernes. Fácil América mete tres o mete cuatro. Sí lo hizo, pero también recibió demasiados goles. ¿Por qué? Por la buena presión que le comenzaron a hacer y cuando América tenía buena posesión de pelota retrocedía unos metros atrás Santos y le cerraba. Errores en los individuales. Espacios. Creo que eh, creo que fue un partido bien jugado de ambos lados con errores defensivos que habitualmente, sobre todo en el América, no habíamos visto en las últimas jornadas. Más el golecito que se come Malagón, ¿no? El primer gol. También, también es se está ver, cooperando un poquito.
0: El gol de Balagón sí es eh, es inexplicable y por donde le vean es inex, inex, inexcusable. Y por otro lado, eh, lo de Lichnowski, cuando recibe preciado, nomás estira la patita y dices, pera, te estás viendo la intensidad de todos en la cancha y tú nomás estiras la patita la, la acción más pusilánime del juego fue esa de Lichnowski porque el otro gol, el de Rodríguez el del colombiano, fue una obra fue una obra de arte. Emerson golazo. fue un, un golazo por donde se le busque ahora, lo curioso es que este Emerson, vale la pena para hablar de la, el catalizador que es el odiame más, este Emerson pasó por la MLS por la MLS sin pena ni gloria, ha estado en Santos sin pena ni gloria, pero aparece este partido y te marca ese golazo pero a final de cuentas eh, creo que fue un, a, a mí me agradó bastante el partido, es decir eh, son de esos juegos que de verdad agradeces que el, el, el desarrollo del juego, no sé si estás de acuerdo conmigo se le sale de las manos al entrenador para caer en manos de los jugadores, porque ojo cuando uno ve un marcador así eh, de repente dice, es que seguramente eh, tácticamente aquello se deshizo no, incluso en el segundo tiempo con los ajustes que hizo Jardine no es que haya sido un equipo o que haya sido un partido marcado por equipos eh, totalmente dispersos, por ejemplo en media cancha, con lagunas con eh, eh, torpezas no, fue un partido que hasta el final mantuvo la coherencia pero yo, yo, yo todavía no entiendo esa jugada de último minuto hay que ser muy bruto, pero hay que ser muy bruto para, para desperdiciarla, ¿no?
1: Pues el único que está en fuera de juego es el que, es el que termina eh, recibiendo el balón. Sí, tal desconcentración, Rafa. Ya eh, creo que por el desgaste del partido, porque el, por el ida y vuelta, por cómo te va cambiando el plan, tú puedes tener una estructura y saber: bueno, así vamos a, así vamos a jugar. Pero cuando hay un gol tan temprano, pues te cambia absolutamente todo y tienes que comenzar a, a modificar y los mismos jugadores también se tienen que animar. Fue un partido, además, eh, además del error de lisnovski creo que no podemos decir que todos los futbolistas. Eh, regresaban, buscaban, presionaban se barrían, bueno, inclusive en la jugada polémica de, de Quiñones si era o no era expulsión porque veo demasiados desesperados, sí, la verdad es que sí, si sí termina siendo eh, para tarjeta roja y hay una jugada muy parecida de Loso González en el partido contra Puebla, Rafa, pero bueno, ahorita estamos hablando de América y de este encuentro donde probablemente fue el mejor de la, de la jornada, muy bien jugado por América y también bien jugado por Santos, eh, hay que decirlo ¿no? tu Bruneta, si ¿sí es tu Bruneta o no eres tú el que, el que elogia tanto a Santa Bruneta, realmente desde es el un,
0: desde el es torneo un pasado te lo dije, desde el torneo pasado te dije Bruneta es el jugador más talentoso que hay en México por encima de Diego Valdés, y quedó demostrado pero no solo Bruneta Raf. Hizo un gran trabajo
1: Cervantes, hizo un gran trabajo aquí, ¿no? En medio campo. Eh, la realidad es que yo creo que a Santos, pues, en temas América. defensivos, ¿no? En temas defensivos, cuando lo haces tan fácil, eh, entre, entre los dos centrales, entre Prieto y Rodríguez, pues te, te facilita un poco la tarea. Pero me gusta, me gusta esta versión de partidos. Y también que Santos le da la llave a unos cuantos para decirle, mira, ve cómo se le hace daño a la América. No, Su prioridad no, no, al América, superioridad numérica en medio no, campo. No, dos contra no, uno, Andy. por momentos presión alta, por momentos retrocedo y lo pero atrás de la línea del balón y nos y nos agrupamos bien para no darle espacio. Pues le dieron <risa> posibilidades, porque a ¿Eh? ver, los últimos equipos con los que habían jugado el América se la habían puesto muy facilita, Rafa. Chivas se la puso muy ¿Eh? fácil. Pachuca ah, se no, la puso no, Chivas, muy
0: fácil. Chivas se pone Hay de rodillas. A, Chivas se
1: pone de rodillas. Es que le, que le puede, Bueno, el mismo Pumas tirado atrás se la puso muy fácil a la América. Hay que jugarle así a la América para realmente poder, hacer, poder hacerle daño o no. O los que te mencioné no le dejaron a la América jugar como quiso y dominar el partido Pero te como extra, quiso.
0: ¿Te extraña de la mediocridad de Chivas que le entregue los partidos? A mí no me extraña... Sí me extraña de lo de Pachuca, que durante sí algunos eh, lapsos sí le generó eventualmente eh, competencia. Lo del, turco, lo del Turco fue una vergüenza eh, que, que haya claudicado de esa manera desde que arrancó el partido. Pero es que con el América no se trata de estrategia. Eh, cuando, cuando cualquier grupo, eh, cualquier equipo llega con el América, el técnico lo único que tiene que, ha, que hacer es rasparle las neuronas, rasparles en el hígado y decirles es el América, ahí está su contrato, jueguenlo, es el odiame más, que no se burle de ustedes, pero pues en Chivas ya sabemos que no ocurre y Almada me parece que ya no tiene para competir. Lo del turco sí es vergonzoso, lo del turco por donde le busques es vergonzoso, pero es que no se trata de cuánto tácticamente le plantees, emocionalmente si sí hay una, una, un, un recurso que debes de saber aprovechar ante la América. Lamentablemente, no todos quieren, no todos pueden y no todos saben, como Pauno, que lleva fracaso y fracase y fracase y fracase ante la América, excepto, pero eso ya no es de él, sino es de herencia en las liguillas. Pero bueno, eh, eh, había quedado con una pregunta eh, y te la voy a hacer de una buena vez. Ah, la pregunta
1: queda para hoy, para el lunes, del viernes, ¿cierto? Sí.
0: Okay. Exactamente, que habíamos, eh, nos, y vamos a desligarnos un poquito de la jornada para meternos con Selección Nacional, porque uh -huh. eh, escucha bien la pregunta, porque además me gusta titular de este segmento, que seguramente lo vamos a tener aparte en YouTube, eh, okay. es Julián Quiñones, la manzana de la discordia en el tri, y te explico por qué. Porque así de okay. así de golpe. Así, porque a eh, ver,
1: espérate, mi primera respuesta sería no. Ahora dime el
0: okay. por qué. Uh -huh. Y te voy a, ahora que te explique por qué te va a caer el 20 de la duda, de la incertidumbre. Porque a ver, eh, Julián Quiñones ya vimos lo que puede hacer rendir a Henry Martín porque hubo jugadas, hubo paredes, hubo combinaciones entre ellos que no terminaron en gol por deficiencia en el remate, como el cabezazo de Quiñones, como el remate que no alcanza a llegar Henry Martín. Entonces, eh, si tú eres Jimmy Lozano, te llega la manzana de la discordia. Estoy hablando en un aspecto totalmente positivo. Te llega la manzana de la discordia, Quiñones, y dices, ah, caray, ¿y ahora quién utilizo de titular? a un Henry Martín que se entiende con él perfectamente, que trabaja con él diariamente, que además, eh, Henry Martín, me da casi la misma eh, capacidad de recuperar balones y de presionar alto que me da Raúl Jiménez, o me voy con Raúl Jiménez y su experiencia, que tuvo un jugador similar a Quiñones, pero muy cargado al, al extremo, como era eh, Traoré, o Través. me voy con uh -huh. Santi Jiménez, que Santi Jiménez no tiene eh, un jugador a su lado de estas condiciones. ¿Por qué? Porque lo de Jiménez es una elaboración más vertical de fútbol la que tiene el Feyenoord, que por cierto Jiménez tuvo otra, otro fin de semana destacado. Entonces esa es mi pregunta y tendrás que estar de acuerdo conmigo. Eh, favorablemente, benéficamente, Julián Quiñones va a ser la manzana de la discordia en la selección mexicana, y bendito Dios que te provoca eso.
1: Ok, ya, ya entendiendo todo el contexto, por supuesto que va a ser la manzana de la discordia, pero para el, el delantero, que termina eligiendo el, el Jimmy ¿Y para losano, el técnico? Eh, creo que sería, eh, sería interesante... Que cuando llegan a selección, Rafa, sabemos que no hay mucho tiempo. Entonces, seguro será el primer pensamiento de Jimmy Lozano. Estos ya juegan juntos, ya se conocen, ya saben sus movimientos, tengo mayor generación de fútbol y esto evidentemente le va a favorecer a, a la selección mexicana, que si bien no tuvo, eh, no tuvo malos partidos, estos dos últimos recientes, tampoco fue un gran generador de fútbol esta selección. Entonces, obviamente, con Quiñones y con Henry, eh, con Henry como hoy los ves, pues eso va a ser un, eh, una linda opción. Lamentablemente, y aunque le quiere dar minutos y sé que tiene jerarquía Raúl Jiménez, pues sigue con, con cero goles. Y eso, sin duda, a pesar de que lo puedas llegar a ver a la, en, en la selección y que tenga un desgaste y que intente y que busque, pues también necesitas a un jugador que ahorita esté familiarizado con el gol, que ese es Henry. Y en el caso de Santi, eh, que además hizo un golazo el fin de semana, eh... pero se lesionó. Fue un golazo, ¿no? Pero se lesionó, entonces también hay que ver cómo, cómo se va recuperando. La primera opción en los partidos que tienen ahora en, en noviembre ¿no? contra Honduras, yo utilizaría a Quiñones
0: y a Henry. Yo creo que, eh, a ver, jugando de visitante, ya lo habíamos platicado en la semana pasada, jugando de visitante sí, tienes que ir con Quiñones y Henry o con Quiñones y... Eh, Raúl Jiménez, de ¿Y Raúl? visitante, perdón, de, de visitante de local, no me queda ninguna duda que el armado total que podrás tener es tal vez más con Quiñones y con Santi que con Quiñones y, y Henry Martín, aunque entiendo, vas a jugar en el Azteca, el territorio, eh, el feudo que le pertenece totalmente a estos dos, pero... Eh, eh, es, a ver, es interesante porque también eh, vale la pena que lo contemplen. Y pues, si usted, el que, a ver, el que entre y dice, hey, ese pelón está re feo y es un amargado. O el que entre y dice, hey, esa señorita debe estar en la cocina. Deje de escribir estupideces en los comentarios y mejor sea inteligente y opínenos sobre esto. Para ustedes por quién y por qué, si es que sabe ver el fútbol, porque queda claro que hay uno que nomás entra a ver los monitos, pero si sabe de fútbol, eh, díganos quién y por qué. Díganos quién elegiría y por qué lo elegiría eventualmente para que fuera el compañero de Quiñones. Ahora, también existe la otra alternativa, que Jimmy Lozano no utilice a Quiñones y entonces no tenga ese dolor de cabeza. Pero yo creo que después de lo que te ha mostrado esta dupla, no puedes renunciar a ella, no debes renunciar a ella, porque México tiene mejores extremos. O, o no. Tiene jugadores que volantean mejor que lo que tiene el América... Yo creo que en el caso de Sendejas no, no lo tiene eh, eventualmente, pero sí, Chucky mm. Lozano es más que lo que tiene eh, América, pero por supuesto, y, y sí, cuando claro. tiene que hacer trabajos de recuperación, los hace muy bien, lo vimos con, América, con la Argentina.
1: Y bien ubicado en su posición también Orbelín Pinada, es un jugador de calidad, ahorita no le fue bien, pero yo creo que fue más castigado por la ubicación en donde lo intentó poner Jimmy Lozano. Eh,
0: Antuna Oleo bueno, Suárez.
1: Antuno Leo Suárez. Antuno Leo Suárez. Yo creo que por lo que busque con selección, Antuna tiene más velocidad. Es un tipo que tiene personalidad. Leo Suárez es un, es un gran jugador, inclusive más técnico, pero como que es bajito, ¿no? De personalidad. Como que, como que no lo ves. O sea, sí está ahí, pero no lo ves. Y Antuna, sí, pues sí, hay sí. que decirlo, Rafa, con selección mexicana se pone la, la playera de la playera del tri y le cambia la personalidad
2: no ya les, es su, y, y, y,
1: hasta ahí y después, del wash, sellos, gol, después del coco wash tiene después del
0: coco wash que le di en la zona mixta míralo ah bueno sí, además ya, ya con
1: ese con esa bendición de tu parte <risa>
0: <risa> <risa>
1: yo creo que Antuna tiene que ser el, el jugador titular para para Jimmy Lozano ahora si no lo utilizaste durante eh, lo más reciente pues seguramente Quiñones Rafa no va a ser titular en ese en ese partido o en estos primeros partidos no creo que sea, no creo que sea titular en ninguno de los dos
2: porque ¿Tú crees? pues
1: es mucho de, de respetar jerarquías de respetar pues un proceso si jugaste bien y en los son, partidos más recientes son partidos bien. oficiales sí yo lo sé son partidos oficiales son, son partidos Copas oficiales a, a Copa América
0: claro y es ante Honduras y Honduras podrá jugar bien o mal pero Honduras ve también, como los que juegan en la Liga MX con el América, ve puntualmente en la frente de, 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 del rival, odiame más. Porque recordemos que históricamente, con méritos, lamentablemente, México ha conseguido eso, hacerse el odiame más de toda Centroamérica y de parte del Caribe. Entonces, a mí me parece que va a ser ex, eh, muy sabroso esto. Por eso la pregunta te la tenía... Eh, guardada y no quería desperdiciarla, sino hasta que viéramos cómo aparecían eh, Henry y, y Quiñones. Pero sí, es la manzana de la discordia totalmente y me parece sensacional esto que se proyecta con... Ojo, ojo, espérenme, también Lo reitero lo, de, lo del viernes. Ey, con rivales tipo B, ¿eh? o sea, con esto no va a ir a golear a Francia, no va a ir a golear... Eh, a España, no va a ir a golear ni a Inglaterra a
1: Italia, puede que competir. Que sí, bueno, no golear, no ah. golear, pero hoy con Italia sí podrías competir
0: con Italia puedes competir onda, eh, sin no duda, eh, con Portugal puedes, ay Portugal, lo que pasa es tiene unas bestias ahí mal, en, no, mal dirigidas no es un eh, poquito eh, pero más difícil sí, <risa> sí, está pero de ahí, de ahí para abajo, échale a la que sea, pero el que sea, pero tranquilamente, eh, la selección de Holanda, venga, vamos. Te me andas póngala. agrandando
1: mucho, Rafael Ramos. Sí, ¿eh? la verdad es que sí.
0: Bájale, bájale a ver un traguito me, de café. Bájale,
1: aviénteme al que sea, al que sea Pero, menos al, al campeón del mundo y <ríe> a Francia. Con, con cualquier otro México puede eh, convivir bastante bien, ¿no? No, 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 yo creo que todavía faltan ¿Ah? algunos pasos importantes. Y de Sudamérica,
0: Argentina, eh, Uruguay, Brasil, América. ahí sí pero de ahí pues, para abajo me,
1: me encantaría ver un partido de, de México con Uruguay, por Bielsa
2: sí, 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 o sea, sí claro
1: eso, ese partido me, me encantaría pobre Brasil, pues yo sé que es Brasil y que tiene mucho talento, pero no dan una en este momento bueno, no, hasta, no, as, no. hasta que le avienten a Brasil a México, Rafa
0: ah, <ríe> que que además, <ríe> que además tranquila están... <ríe> estás peor que yo
1: <ríe> bueno no está jugando bien, no anda muy fino aparte no, se no, le mencionó no. les pero... Neymar
0: pero Brasil, ¿cuánto tiene sin jugar bien Eli? ¿Cuánto tiene sin jugar bien?
1: Pues la Copa del Mundo no lo hizo mal, Rafa. Pero eh, en momentos oh, bueno. importantes se nublaron, ¿no?
0: ¿Y hasta dónde llegó? O sea, esa sí, es los, lo que deja va. Fuera o sea, cuando. Asia, si, si, no si juegas tan bien pues tienes que dejarlo eh, 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 demostrado en la cancha. ¿no? Pero bueno, ese era eh, prácticamente la pregunta y el examen a quien te quería someter después de que me imagino, ya viste eh, muy puntualmente, que este América puede sobrevivir sin Diego Valdés tranquilamente. ¿Por qué? Porque a Diego Valdés es más fácil eh, cerrarle todo el reducto en el que se mueve. Quiñones te aparecía por izquierda, te aparecía delante o detrás de Rodríguez, te aparecía por derecha, detrás o adelante de Suárez o Sendeja. O sea, el, el, el tipo está... Lo que ha hecho Jardine con él, eh, como liberarlo, como soltar a la bestia, ahí me parece sensacional. Ojo, tampoco... Hay, hay un problema que hay que revisar ahí. Es colombiano. Entonces le gusta no, la fiesta. Recuerden que pequeño, ya Rafa. tuvo problemas de fiesta entonces sí, ojo sí. con eso pero Jimmy lo sabe controlar Jardine lo sabe controlar entonces espero que no además está feliz eh, está por tener eh, creo no sé si es la segunda o la primera hija o hijo entonces yo creo que por ese lado, y nomás con que no se le rimen todos los tipos sucios, perniciosos. Eh, bueno, si en Guadalajara no lo sedujeron, y mira que Guadalajara tiene sus tentaciones. Sí. Entonces no creo que ocurra no, tampoco acá. es
1: tan buen muchacho que en Guadalajara eligió esposa. Se casó y todo, y, y bueno, ahorita creo que va a tener un, una bebé. Ya está por tener. Sí, es su primera bebé, Rafa. Bueno,
0: ¿Será la primera? a lo mejor okay.
1: la, la que conocemos. ah, <risa> no, no es cierto. Saludos, Quiñones. Qué, qué, qué bárbaro,
0: qué, qué venenosa viene. Qué y de venenosa. verdad
1: yo, Si fue un yo comentario sí digo, disañoso feo, una disculpita.
0: Porque no sé si te has dado cuenta eh, en los comentarios eh, que dejan en el podcast, yo, eh, yo sí les confieso que me gusta leerlos. ¿Por qué? Porque de repente eh, por ahí alguien te corrige o te, o te actualiza, etcétera. Pero eh, eh, dedíquele, de, de, dedíquele tiempecito y cabecita. O sea, digan, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo por esto. No, estoy en desacuerdo por esto. Porque de repente, eh, y, y para algunos taraditos que preguntan, ¿y esta señorita quién es? Eh, a ver, eh, ¿tiene, eh, ¿tiene un desarrollo en, en, en el oficio? ¿Tiene eh, eh, título de entrenador tan válido o más que el de Hugo Sánchez, por ejemplo? ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Tú por lo menos sí fuiste a los cursos. Hugo nomás sí, va a dar una fui. conferencia en Nicaragua. De acuerdo, ok. <risas> su título es tan válido como el de Galindo. Galindo también se graduó en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién más? El, eh, bueno, Guzmán, acuerda. Daniel Guzmán, que tiene dos títulos. Recuerden que Daniel Guzmán eh, fue acusado por Jorge Vergara de que su título era falsificado y por eso terminó cierto. echándolo.
1: Sí, es cierto. Entonces, bueno,
0: eh, pa, 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 para que estén más o Lo que pasa es que muchos de pero, ellos rafa, dicen. Es que es
1: pues es que mira, aquí son como las como las mentadas y las llamadas a misa. La, las agarra quien quiere, quien, quien puede. Pero, pero no
0: te gustaría que fuera más. es
1: No te gustaría que
0: fuera más productivo?
1: Que me dice vete, vete a la eh. cocina, vete a lavar trastes. Como si irte a la cocina y lavar trastes fuera ofensivo, acá lo he dicho en el podcast, no, no hay complejos. Mire, mire, mire. También voy a la cocina mire. y lavo trastes y tengo mis clases de zumba y perreo hasta el suelo y soy directora técnica, pues, pues qué.
2: Pero uno, ojo, uno ojo, ojo.
0: No, 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 pero esto tengo que decírselo a ellos, no la manden a la cocina, no sabe cocinar, sus enfrijoladas son peor que las de Anaí, son peor que las de Anaí sus enfrijoladas. Así Pensé que, que no, no, te no, 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 la manden a la cocina, no, por favor, eso sí no. Pero bueno, este, eh, eh, dejemos ya este, este tema, América, Selección, de, vamos con rayado si quieres. Es que lo Chivas me da flojerita, la verdad, la verdad, mucha flojerita. ¿No te gustó? Bueno, Chivas. ahorita
1: hablamos de Chivas, pero el partido lo, ¿Qué, pierde, ¿qué, Puma, dije? Que, lo pierde el turco. ¿Qué,
0: ¿Qué te dije? Chivar 2, Puebla 1, bueno, fue 2-0. Pero fue el bar, Eli. O sea, eh, dos tarjetas rojas para mí que debieron haberle asignado a Chivas. Y regalándole penaltis, pues no, así no se vale. Por eso te dije Chivar 2, Puebla 1, pero fue cero a final de cuentas.
1: No, no, no fue no un mal partido de Chivas. Yo acá se los prometí a los chivarmanos. Lo único que estuvieron muy atentos a que dije lo, de, lo del Pocho Guzmán. Y pues no fue la, la mejor. Y bueno, inclusive cuando sale el, poncho, el Pocho, el equipo se comienza a ver no mejor. Jugó. ¿No jugó? <risa> sí, no se jugó. jugó. ¿A, ¿Alineó? ¿De
0: veras? ¿Yo no ¿Sí? lo vi?
1: Ahí estaba. Ahí estaba. No. Raro, porque ¿Sí? tú, le, tú siempre le haces un seguimiento a, al Pocho Guzmán. Ya lo sé, el Pocho Guzmán es, un, <risa>
0: es una mentira, igual que pizarro, igual que pulido, igual que todos esos ídolos falsos que tiene la, la afición de Chivas.
1: No, yo creo que este por lo menos eh, sí le duele un poquito más perdero cuando no está pasando por ah. el momento. Los que acabas de mencionar son más eh, tiro rostro, me veo o siento que me veo bonito en la, en la tele y Víctor Guzmán no es tan de esos. Me imagino que va a ir mejorando. Pues ramos, no. Eh, pues no, evidentemente en Chivas. Eh, creo que ahí se recuperó, se recuperaron ciertas cosas. Hoy hay un poquito más de intensidad. Eh, obviamente jugadores como como Beltrán, como El Oso, como Alvarado. Bueno, el mismo con... ¿Te preocupa original, lo que ¿no? dijo
0: Pauno? ¿Te preocupa lo que dijo Pauno? ¿Cuál de todo? Sí.
1: Porque Pauno, eh, porque Pauno anda, anda muy feroz, anda muy molesto. Lo ves de pronto muy enojado y después sale con esa cara de corderito, de yo no hago nada. O sea, realmente estas versiones de Pauno... Me, me están preocupando, pero, lo, lo perdimos ya desde hace rato, pero, cada vez, pero da, a, cada vez da más bandazos en conferencias
0: a mí me preocupa lo que dijo que puede perdonarlos a Chicote y Alexis si se merecen el perdón si se ganan el perdón en el día a día, de verdad o sea, que no te das cuenta todo, a, a ver, yo entiendo la, la situación eh, cómo te diré de poder aprovechar, de poder capitalizar el escenario dantesco que deben vivir eh, los jugadores y sus familias. De repente los lleva, los lleva, los vas trabajando, los aíslas, los marginas, los segregas del equipo, llega a la liguilla, porque Chivas me imagino que va a llegar a la liguilla, y de repente dices, ok, ¿estás dispuesto a demostrarte que has cambiado? venga, te voy a utilizar en el arranque de la liguilla y aquellas y aquel, aquel par de tipos que hoy están desahuciados, aquel par de tipos que hoy están marginados eh, de repente salen y te dan los partidos de su vida el par de desgraciados y entonces eh, de, por ahí, no sé de repente dice, ok, vamos hasta donde lleguemos, vamos con ustedes el próximo torneo, si se van definitivamente se van, o sea me parece peligroso de Pauno, me parece astuto de Pauno, pero no sé qué sea más, si peligroso o astuto.
1: Yo creo que es astuto porque, porque al final no solamente es un mensaje eh, de, la, de la prensa que le está preguntando, es un mensaje para los jugadores, Rafa, porque si tú sales en conferencia y dices, no, definitivamente sí, están, in están incorporados, pero no los vamos a considerar, pues el jugador ya, ya sabe qué le, que le espera en el, en el presente, porque no te puedo decir ni siquiera el, el futuro eh, cercano. Yo creo que los debes tener ahí con esta posibilidad de que demuestren. Aquí tampoco somos perdonavidas, ¿no? Y decimos, no, es que no merecen perdón, o no merecen nunca más volver a jugar fútbol. Son chavos que lamentablemente se han equivocado, han sido mal guiados, toman malas decisiones, reincidentes. Sí, sí han sido reincidentes los dos, pero Rafa, es que esto, mira, si, si cada semana nos enteráramos de lo que pasa en las concentraciones, nos daríamos cuenta que hay muchos que reinciden en este tipo de, de comportamientos. ¿Qué sabes
0: que no quieres contar?
1: No, porque no tengo, no tengo la foto, el video o la, la prueba ah. como tal, pero bueno, tú, tú tienes más años en esto y siguiendo a los equipos. Eh, entonces, si Pauno cree que de una u otra forma es esta arma que puedes utilizar en algún momento de rompas en caso de emergencia, Alexis Vega o Chicote Calderón, yo creo que más en el caso de Alexis Vega, porque de todas maneras Chicote está por terminar su contrato y se va, y tienes al futbolista con ese compromiso intentando desesperación. demostrarte... Intentan... Desesperación,
0: desesperación, no compromiso, desesperación.
1: Yo creo que te entra un poco eh, en tu cabeza, bueno, quiero pensar, no, no, que, no que entra en no, la cabecita no, no, de Alexis no. Vega y del Chicote Calderón de decir... Vamos a estar comprometidos y vamos a dejar lo que tengamos que dejar en los entrenamientos para que vuelvan a creer en nosotros. Me imagino no que eso puede llegar a pasar por sus cabecitas, porque si es desesperación, entonces el departamento, eh, me imagino que de psicología o de coaching o los que esté llevando a los jugadores... Pues lo está llevando mal, Rafa. No puedes intentar que por desesperación te demuestren. Más bien es por convicción y porque te diste cuenta que te equivocaste y que realmente quieres recuperar tu nivel futbolístico, pero sobre todo la confianza de tu grupo, de tus compañeros y de tu entrenador.
0: Es que Eli, el ser humano definitivamente no reacciona a, a, las, a, a las pasiones más sanas de manera inmediata. Es decir, el jugador no reacciona a la oferta de reivindicación. El jugador, eh, que además siempre tú lo has escuchado, siempre lo he dicho, el futbolista en general es un animal diferente... De todos los seres humanos. Entonces, eh, no entiende el, la gran oferta que le hacen de, hey, ve y pártetela y gánatela para que a futuro. No, no, es todo lo contrario. Déjame porque ahorita. Y, y esa obsesión también puede ser mal canalizada. Y lo hemos platicado muchas veces. Cuando un jugador enfrenta a su ex equipo, se, se desboca. Yo, yo tengo tengo cantidad de situaciones presentes, mira, te voy a dar casos eh, Reynoso creo que nunca le ha podido ganar al América cuando lo llegó a enfrentar como técnico o sea, cuando de repente tú crees que un entrenador, cuando un entrenador se obsesiona porque va contra su ex equipo, casi nunca le gana, ¿por qué? porque contagia al equipo eh, precisamente de esa situación emocional y lo daña, pero bueno en fin, eh, 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 yo te preguntaba eso, a mí me parece que sí que es muy astuto pauno en hacerlo, pero también puede ser muy peligroso. Va a depender de los jugadores definitivamente. Bueno, eh, tú querías hablar de lo de Monterrey contra Pumas, el turco saliendo. Yo, o sea, turco, yo sé que eres devoto de la Virgen de Luján, pero eso de ponerte esa, esa camisa eh, eh, con la Virgen de Guadalupe, entiendo, pero a mí me parece que es un acto de provocación innecesario.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¿No te gustó? O sea, no, 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 Dej no. dejemos a un lado lo del tema de la provocación. Te la pondría.
0: Pregunta. Eh, eh, eso te iba a preguntar yo a ti. Tú te pondrías una. Yo, yo, yo no me la pondría, o sea, porque la fe, no, la fe no tienes que mostrarla necesariamente en esa situación. Es decir, para mí hay una doble intención del turco Mohamed en usar esta, esta camisa totalmente, es decir eh, si tú tienes una fe, la manifiestas a tu manera, la manifiestas sobre todo de manera privada, particular eh, respetando tu entorno y, pero además si, si, no me digas que el turco no conoce el reglamento ahora, él sabe para él, para la alianza que tiene con Bragarni y Curiel Pérez malditos 50 mil pesos ¿saben lo que representa para él? 2.500 mil dólares me río de la risa, hombre. Entonces, pero, pero bueno, eh, ¿le sirvió? No, sirvió? ¿Qué es hora? ¿Qué no le sirvió. Entonces, ahora que va a decir? Me falló, me falló mi virgencita, hipócrita.
1: Me falló mi Lupita. Pues
2: <risa> o sea, es, o sea, es igualada. O sea, igualada.
1: No, no es, con, es con cariño. ¿A poco tú nunca ves que el, aquí en México decimos el 12 de diciembre el día de las lupitas? ¿O no?
0: Sí, o a, no. Mí, a mí me lo festejaban es. seguido. A mí me lo festejaban seguido. ¿Tú eres Lupito? Es que me dicen, Lupe, tonto, no se te quita.
1: Ah, yo pensé me que era Lupito, amiga. Rafael sí. Guadalupe, no. pero no va. No, no, no. Oye, el partido lo, lo pierde el turco por los cambios. O sea, realmente Puma sale mejor en, en el segundo tiempo.
0: Y por cobarde, ¿Qué? dilo, por cobarde.
1: Pues no sé si decirlo por, por cobarde, porque no creo no creo que el turco Mohamed en algún momento haya sentido miedo, aunque la afición se lo recuerda. ¿Cuántos
0: jugadores se decayeron al tan Ortiz, hombre?
1: Bueno, y jugadores
0: importantes además. Determinantes.
1: Hay, hay que ver qué pasa con, con Cortizo. Pero realmente en las modificaciones pudiste haberte quedado con dos jugadores, con el toro y con Dineno, decide que no dinero entra hecho pedazos al, al terreno de juego, fallaba todos, todos los balones le rebotaban entró totalmente desconectado al partido y lo comienzas a perder por desconcentraciones y te empieza a tirar eh, rayados hacia atrás y realmente pues ya se le vio poca posibilidad a, a Pumas perdió completamente el punch el, que, el único que intentaba pero solo era el Chino Huerta, trataba de quitar hace tres o cuatro jugadores, pues tampoco eres Messi, o sea, no lo vas a poder hacer en todos los partidos, y Rayados con una jugada muy bien trabajada y con un extraordinario partido de Maxi creo que ya lo, ya lo veníamos viendo bien, probablemente ha sido de los mejores eh, desde la época de Aguirre. De Rayados en, Aguirre este, no lo en resucitó. este torneo Aguirre lo rescató, pero se ha mantenido Rafa, y yo creo que hoy con el Tano Ortiz, otra vez le vemos una muy buena versión, porque con Bucetich había bajado un poquito el nivel a pesar de que sí de que sí era de los jugadores que te marcaban diferencia, pero este fue eh, un gran partido de Mesa. Yo creo que si no hubiera estado Mesa en la cancha, probablemente el partido no lo terminas ganando. Y yo creo que da más, da más frustración. No sé si escuchaste a, a la afición de, de Pumas, porque además el turco se le ocurrió decir que Rayados era el, el equipo más importante de México. Entonces estaban molestos, frustrados, decepcionados y le reclaman esto. Que yo creo que hemos hablado aquí, para mí el turco Mohamed es uno de los, de los entrenadores en México que más, más pueden saber de táctica, que mejor te pueden analizar un partido.
0: Pero, pero más en arrogant. el
1: encuentro contra América y en el encuentro contra Rayados, quedó a deber el equipo. Eh, pero por culpa y... del entrenador, no por culpa de los jugadores. Y entonces ahí sí le podemos reclamar al turco Mohamed. No puedes jugar buscando no perder. Porque si buscas no perder, las cosas no, no se te van a dar. Y creo que así es como planteó el partido el turco y no le terminó saliendo.
0: Debemos sospechar, debemos sospechar que ya Bragarnik le tiene asegurado el destino europeo y por eso se está haciendo el que, ya, el, el que ya no puede. A mí no me extrañaría, es muy típico del turco, o sea, llega el fin del torneo y... Simplemente le aseguran un, un equipo de medio pelo, como el Celta de Vigo, que eh, no regresaría ahí, obviamente. Pero a mí no me extrañaría que ya le tengan agendado un nuevo equipo y, estén, eh, y esté haciendo eso adrede el Turco Mohamed. Los antecedentes así lo marcan. Recuerda, todavía eh, no terminaba su contrato con América. Es cierto, él ya sabía que se iba. Termina siendo campeón, pero él ya estaba arreglado con Monterrey. Entonces no me extraña, pero para nada que esté diciendo ya me voy, me vale. ¿Qué hizo con Cholos? Acuérdate con Cholos. Estaba todavía vigente en la Copa Libertadores y él decía es que extraño mi casita, extraño mis empanadas, extraño mi mate, extraño mi panceta. Eh, hipócrita y ya tenía todo a, a, arreglado para ir. Sí, es, es muy ah, la, bueno. es, es muy la es muy
1: la forma del turco cuando ya es muy ladino.
0: Claro. Entonces
1: ya sabe que está cerca de, de la salida, comienza la, con pretextos. O en la
0: busca. En comienza la con pretextos,
1: comienza con justificaciones. Y sí, no ha sido malo Pumas en el torneo, e inclusive, a ver, creo, no, creo ustedes, que va, creo que va a clasificar. Zona de
0: clasificación.
1: Creo que va a clasificar, pero eh, no es o no es a lo que nos tiene acostumbrados un equipo que se vuelva miedoso o cuida resultados, o cuida chambitas. No nos tiene acostumbrados el turco Mohamed. ¿Eh? Entonces, es lo que, lo que llama la atención de estos Pumas. No puedes verte muy aguerrido y propositivo y buscar hasta el final y conseguir en algunos partidos buenos resultados. Y en los importantes, donde parece que el turco con este equipo se siente en inferioridad, salir con miedo o salir a, cu a cuidar el resultado.
0: Yo soy muy mal pensado, tú lo sabes, no lo oculto. Pregunta, eh, ¿tú viste al Chino Huerta? Eh, sí. Ok, pero eh, ¿dónde viste al Chino Huerta? En una zona de aislamiento respecto a lo que hace y respecto a sus compañeros. No es que el tan Ortiz lo haya encapsulado. Entonces eh, yo me pregunto, ¿ya empezaste eh, Turco a presionar al Chino Huerta para que firme con Bragarnik? A mí tampoco me extrañaría que lo hiciera, pero para nada, eh, para ver para los que todavía dicen, es que el Turco trabaja con Uriel Pérez. Lo que ha hecho Bragarnik es crear diferentes sucursales. ¿Para qué? Ya se los he explicado, no es lo mismo tener 100 jugadores que tener 4 empresas con 25 jugadores cada uno, despiertas menos sospechas. Digo, porque hay cada distraidito, entonces, no sé, yo estaba viendo el juego y dije, ¿Por qué le haces esto al chino huerta? O sea, ¿por qué lo aísla? ¿Por qué lo separa? ¿Por qué lo margina? Y dije, ay, ah, ya le hizo la que les hizo a otros jugadores enrayados. O firmas con Bragarnik o desapareces. Porque al chino huerta de ayer no lo llevas a la selección.
1: No, tenía que, tenía que retroceder muchos metros. Y en él muchas veces descargaban para ser eh, ese jugador que iba hasta medio campo, descargo y empiezo a armar el juego. Y tardaba mucho, obviamente, en llegar a la zona de definición. No se sintió cómodo el chino Huerta, pero me imagino, o, o fue también a lo mejor el. el
2: no. El, el cómo no, se fue desarrollando
1: no. el partido. Puede ser, Rafa, no, es que. No. De, de pronto veo que el Chino Huerta como es un tipo muy impetuoso y que le gusta ir a ayudar y buscar y recuperar la pelota, a lo mejor él mismo se terminó sacrificando por el equipo y no le funcionó. Pero también, a pruebas anteriores, pues es muy cuidadoso en, en lo que le dicta el turco Mohamed, ¿no? Ya ves que el turco le dice, aguántate los últimos cinco minutos, juega bien. Ah, me aguanto. Toda tu energía que se vaya hasta el minuto 80. Bueno, hasta el minuto 80 comienza a jugar bien. Entonces, el chino huerta obedece ciegamente al turco Mohamed, que no está mal. Pero ni en el peor de mis días, que me dijiste, Cruelly, el viernes, pensé, lo que acabas de decir. Entre Turco Cruel Mujer, y Patiño no
0: de Así es, así es. No creo.
1: Pero bueno. Creo que es una manera de presión. Hay que ver eh, el desarrollo
0: de los partidos. Algún otro partido. El arbitraje terminó siendo un desastre otra vez en esta, en esta jornada. Errores sí, en el partido siempre. de Toluca. O sea, es que ya ni caso tiene hacerle referencia a lo de César R por los suelos o el Ramos debe ser porque su papá era uruguayo, porque solamente ese tipo de cosas se explican así, pero es muy malo lo del resto de los árbitros, muy malo de verdad, o sea, ahora y lo de San Luis, bueno, van a gloriar al San Luis es que lo de Necaxa es una miseria. Es que yo, Necaxa. Yo, 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 yo me pregunto: los tipos, los multimillonarios, artistas, deportistas, estadounidenses que invirtieron en Necaxa, ¿qué onda? ¿Qué les explicas al final del torneo? Cuando de repente dicen: Oye, ¿cómo le fue a mi equipo que tengo en México? Me imagino a Eva, y, ah, caray, 4-0, y eso es bueno, es bueno, que se para de fútbol, más allá de que tiene raíces latinas, pero eso es bueno o es malo, debe haber, o sea. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les explicas a, a los accionistas cuando tienes esas vergüenzas de resultados? Ahora que está pues mostrando jugar, jugadores jóvenes, ¿verdad? sí, eso sí.
1: Pues sí, pero realmente lo de Neca, luego se, se los vende haciendo, a Chivas. No de haber dicho cuatro. ¿Cuántas son? ¿Se, ¿Se califica con goles o con carreras? <risa> no, no, creo, no creo que estén muy, muy interesados en el tema, porque evidentemente lo de, lo de Necaxa ya desde, ya desde hace rato da penita y yo creo que lo, lo de San Luis ayer ni siquiera es casualidad o coincidencia. Necaxa jugó su partido donde intentó contra América y de ahí no lo vuelves a ver en, no lo vuelves a ver en todo el torneo. El de Tigres Cruz Azul, Rafa, no fue un mal partido. No fue no. un mal partido.
0: Eh, sí, creo, que,
1: mi, creo que estuvo entretenido. Mi ahijado
0: Antuna hace el gol, golazo.
1: Sí, pero ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió si siempre al final terminas cruzazuleándola? ¿Para qué? ¿Para qué sirvió si ese trabajo. Sigue pareciendo Guiñac, ¿no? Aunque a lo mejor colectivamente no ves un gran trabajo de. De estos tigres sigue apareciendo ah, IAC, Sigue apareciendo Carioca eh, Y bueno Ya le vimos algunos min minutitos más A Marcelo Flores, ¿cómo has visto A, a nuestro Marcelo Flores? Que no quiso no,
0: le falta, falta mucho, le falta. Sí, sí falta. muchísimo. No, y por eso yo te he dicho, ya no me refiero a Tigres como Tigres, me, lo, me refiero a ellos como Guiñac FC. O sea, es ¿Sí? el equipo de Guiñac, es el FC. equipo que ordena que ordena Guiñac, es el equipo que guía Guiñac, es el equipo que le obedece a Guiñac. Tuvo la suerte, eh, Siboldi, de llegar ahí prácticamente de parapeto, nada más. Pero bueno, eh, lo, lo valioso para Tigres es que Guiñac si sigue teniendo ese peso en el equipo cuando lo hagan director deportivo cuando lo hagan presidente y después llegue a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues me parece muy bien ¿A poco no te gusta mi idea? Guiñac para presidente de la Federación Mexicana de Fútbol no, no me digas que no sabes más de, de fútbol de organización de que Ibar niega <risa> no, ah, bueno. no, no, yo, yo voy a, a Ribototota ¿Tú te vas a... Digo no, que Ríos no sepa más que Ibar niega
1: Mira, creo que Por quiere a México. Creo que ya tiene mucho tiempo en México y entiende cómo se maneja el fútbol mexicano también. Y eh, no sé si viste una imagen que ya tiene como dos o tres semanas donde termina él saliendo de cambio y no le da la mano a Marcelo Flores. Eh, yo creo que si Marcelo y su entorno lo pueden acercar más a Guiñac o Guiñac se puede acercar más a él, él sí sería un buen guía, para que veas. Él sí sería alguien que podría ayudar a rescatar y guiar a Marcelo Flores como lo ha sido de cierta forma con Laines. Creo que con Laines va más o menos por ahí. Entonces hay que ver ahora. Aquí Recuerda Marcelo. que
0: aquí, aquí aquí les contamos, cuando llega eh, Córdoba y cuando llega eh, Laines, Mauricio Culebro y Mauricio Donner van con Guiñac. Estos jugadores están en tus manos olvídate en aquel momento del piojo estos jugadores están en tus manos tú los tienes que salvar yo me imagino que pasó lo mismo con Marcelo, pero si el jugador no se deja, si el jugador no quiere, si el jugador te ignora, pues entonces no puedes hacer más, bueno tú conoces al papá de Marcelo Flores, yo no lo conozco como para decir eh, que la imagen paterna se oponga a que tenga un padrastro, un padre putativo en guiñac lo ignoro, ¿no? O sea, no, no, no quiero ni claro. pensar. Soy mal pensado, pero no puedo ser tan mal pensado como tú.
1: No creo, mira, conozco, digo, de. <risa> así como te conozco a ti, Rafa, de que platicábamos, pero es un, es un papá muy sobreprotector. Entonces yo no sé me diste si la espalda
0: a... la primera vez que coincidimos me ignoraste <risa> ahora resulta que somos amigos Sáquese se no no
1: no por eso yo no dije que soy amiga apenas si lo conozco a apenas si conozco este a se llama Rubén a Rubén Flores pero pero sí me parece que es sobreprotector y eso tampoco ah, beneficia muy mucho grave. Al, al futbolista muy grave entonces es okay, muy grave eso. que en algún momento lo suelte un poquito porque en Iñac Podría encontrar a, a un muy buen guía. Porque no, no, bueno, no lo veo como muy ubicado. Pero bueno, Tigres termina consiguiendo el resultado y Cruz Azul con las tragedias que son mismas del Cruz Azul. Ni, ni, ni se ayuda. nos viene
0: el tiempo encima. Entonces, ¿tú quieres hablar no podemos.
1: Tata, 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 ¿o no?
0: Claro. Hay que hablar del tatatata ta, 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 Martino, por supuesto. Para los que no estén en antecedentes, eh, resulta que en conferencia de prensa, cuando el Inter Miami queda sepultado en la mediocridad del, de, de las decisiones de un técnico mediocre como Gerardo Martino, eh, un reportero que él le dice: ¿Es usted mexicano? Y él aclara, el reportero le aclara: No soy hondureño. Toma la cochinito, dije. Bien, bien por ese balón. Y le, le dice, hey, en México dicen que juega mejor eh, el, el tri con Jaime Lozano que con usted. Y se nota, pero luego, luego, este, como, como te diría, como que recibió una descarga eléctrica. Casi, casi se convulsó. <risa> le dolió. Le dolió. Sí, le dolió. Eh, eh, sí, después salieron algunos. Eh, pues entiendo, ves gente que le gustaba el béisbol y solamente se metió a cubrir fútbol porque por los viajes y por los viáticos, no voy a dar nombres, pero saludos a David, eh, salió a defender diciendo, no, es, es en serio, él odiaba el fútbol, pero decidió que en el béisbol y en el, en el en el boxeo no había viáticos ni viajes. Entonces dijo, me dedico al fútbol. Entonces, bueno, pero pasado eso, eh, muy puntualmente eh, la, eh, le dolió, de que le dolió, le dolió. Y la, la verdad es esa, insisto, y a muchos, es, muchos estuvieron de acuerdo con nosotros, es más... Creo que tuvimos más comentarios en ese trozo de video. El, 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 con mi aseveración, mi punto de vista, yo lo respaldo, aunque tú no estés de acuerdo, México no hubiera perdido con Argentina en el Mundial, con este equipo y como lo manejó Jimmy Lozano. Sí, ese fue el,
1: como dijiste, el trozo favorito de. De los
0: rasaditos. Ay, luego, luego. En no, 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 sí, hijo no, en no, <risa> no, no. No, no. No, no, no. Perdón. De
1: los rasaditos. ¿En qué estos personas ramos? No, yo pero, no. Mira, sí le cambió el semblante, pero contesta muy bien. Y me cae mal Gerardo Martino. Pero, ah, pues me da mucho gusto. Qué bueno, pues quiere decir que el trabajo va mejorando, que están haciendo bien las cosas. Ya después se engancha, ¿no? Cuando le dicen del, del fracaso de, de Inter Miami, no. que, que sí me parece injusto del, no. del reportero. Por porque por qué? Porque no, tiene, no, no es totalmente responsable Gerardo Martino de que termina fracasando Inter Miami. Agarraste el equipo en el último... A ver, a ver, a ver... A ver. En el último lugar de la MLS, Rafa, cuando se te lesiona Messi, cuando se te lesiona a, a ver. y, pere, y Jordi, pues pere, pere, obviamente pere. el equipo ya no era el mismo.
0: Es que tienes que entender algo. No se, puede ter no se puede ser tan falaz, tan abyecto, tan hipócrita de decir cuando las cosas estaban bien, cuando ganan la Copa de las Ligas de decir, oh, es que este equipo íbamos desarrollando, no tenemos techo, el, el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear, ese es nuestro destino, no. y después cuando les cuando terminas quedando sepultado, eh, a, ahora sí, en la alcantarilla de la MLS, resulta, no, pues es que no fue mi culpa, fue del que estaba antes porque eso fue lo que hizo Eli se lavó las manos con el antes no, y dijo, no, bueno, es que acuérdese que pasó en enero y febrero, o sea está lavándose las manos eh, liberándose, de no puede ser tan hipócrita y farsante de de repente decir no, 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 es que cuando, fu no, cuando fuimos los mejores, saludos al Piojo Herrera cuando fuimos los mejores, yo soy el que tiene el mérito porque dirigí a Messi, y cuando todo sale mal no, yo no soy el culpable Ahora, pero eh, Rafa que
1: por no los del Inter Miami que todos dicen, no, ahora sí estamos para grandes cosas y vamos a ganar. Eso, eso era una farsa, eso era un engaño. No sé si tú lo creíste mientras no, estuviera Messi este, la cosa medio iba a salir pero, y la novela. Pero me extraña pues, que me
0: preguntes. ¿tienes, si un yo equipo, siempre he dicho... Tienes
1: un equipo mediocre. Creo que, fíjate, y, y no me cae bien, inclusive me molesta verlo en conferencias de prensa. Pero Tata Martino tiene razón en esta conferencia. Él no fue parte del fracaso completo, ni que David primero llevara a sus cuates y no, fuera un desastre el proyecto de Inter Miami. Han tratado de recuperarlo, salió lo de entiéndelo, la Entiéndelo. Pero es un proceso, Rafa. O sea, no puedes llegar. Ahí llega Gerardo Martino y Messi y somos de campeones de lo, todo lo
0: que juguemos. Entiéndelo. Lo doble cara, lo hipócrita. Eso es lo que yo Eso le cuestiono. Le Tú no puedes decir mientras levantas la copa de las ligas, esto es de aquí, de aquí nos vamos a jugar la Copa Libertadores y la ganamos farsante y ahora resulta que porque se te dieron mal las cosas no pues, eh, porque yo de verdad escuchaba eh, y vamos desde que lo anunciaron el tata martino dije ese equipo no clasifica ese equipo no levanta porque ¿Por qué? porque tata martino es un entrenador farsante punto pero bueno eh, y después cuando vemos que se desboca porque primero lo de méxico que le dolió le ardió eh, sí. ya, eh, la manera de desahogarse a tu, a
1: tu con alguien más. Así como. Es, ¿A ti te ha pasado? Sí, ¿A ti te ha pasado?
0: No. ¿Y qué se siente, Eli?
1: No, yo veo la cara de ellos. Yo nada. Yo sigo mi vida ah, okay. para adelante. Ah, okay. pero bueno. Esto pero, la de Gerardo Martino en otros, en y,
0: otros caras. Y, después, y después quiso eventualmente eh, desahogarse. Eh, con el tipo que le estaba preguntando. Bueno, sí. eh, y, y, y bueno, de hecho, eh, te digo, yo lo conozco porque nos dimos un agarrón en plena Copa del Mundo cuando le dije lo de Almada. Que, que al sí, final de cierto. cuentas yo le demostré que Almada sí lo había dicho y él quedó como un hocicón. Entonces, eh, eh, él no sabe defenderse. O sea, cuando lo argumentas, porque por más que le dijo al de FIFA, déjele, déjele el micrófono, dije yo, agachón, tú sabes que no me lo va a dejar. Entonces, eh, pero bueno.
1: Al final le, le, le digo, de largo, ¿no? qué, qué irrespetuoso. Eh, ¿Sí, ¿Sí cerró con algo así? Le es, algo, al, sí. es que usted me irrespeta,
0: no me tiene respeto. El que sigue, dice. En fin, pero eh, entendamos algo. Gerardo Martino es el único entrenador que ha fracasado en torneos oficiales ante FIFA teniendo a Messi. En la banca es el único. Falló con Barcelona y falló con Argentina. La Copa de las Ligas no es torneo bueno, oficial Rafa, de FIFA,
1: ni siquiera
0: de Concacaf, ni siquiera es oficial de Concacaf. Eres
1: un pitonizo porque cuando escuchabas lo de Gerardo Martino y Miami ya pensabas y ya estaba seguro que esto no iba a funcionar. Pero si hubiera estado Messi en todos los partidos en el cierre de temporada, yo creo que no Inter sabemos si califica. Yo creo que no, sí Eli, no, no. Yo creo que sí, Rafa. Bueno, pues el factor okay. Messi era distinto. El factor Messi era distinto. No, le, no, llegaron. Eh, bueno, hasta ah. creo, no me acuerdo qué rival, el, el Chicago, ¿no? Que era uno de los, de los últimos de, de la conferencia, termina pasándole por arriba. Yo creo que con Messi bueno, la historia hubiera sido distinta.
0: Yo creo. Ahora, ¿no te parece deleznable, detestable, sospechoso que de repente eh, eh, Messi estuviera. ¿Ves si fuera cuidado en Miami para que jugara con Argentina? pero no fuera cuidado para que jugara con Miami. Eli, la complicidad Scaloni, eh, que no es culpa de Scaloni, <coughs> la complicidad de Scaloni y Martino quedó en evidencia desde la Copa del Mundo cuando el Tata Martino le regala el partido. Hombre, por favor, Eli, no te ciegues, Eli. No, 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 eso... ahí, no ahí
1: no me <coughs> ciego y eso es cierto. Una lesión, que nunca dijeron qué lesión, pero que sí tenía una lesión, una cicatriz. Después no juegas, vienes de un rato sin jugar. Te llevan como entre algodones, no hay que cuidarlo pocos minutos, entra contra Perú y juega como juega. Messi no estaba lesionado. Sí? ¡No, hombre!
0: Póname, <risa> una sí? farsa, una farsa <risa> total, eh, a final de cuentas. Pero, pero, eh, Gerardo Martino, yo sé que tú no nos estás viendo. Además, pues ya sé que ya me tienes bien fichado en tu lista negra y demás, pero eh, a, a quien te lo platique en México te estamos esperando con los brazos abiertos cuando vengas a jugar la Conca Champions y ojalá te toque con el América y ojalá te toque en el Estadio Azteca la Conca Champions te espera Gerardo Martino y ojalá te toque dos partidos en México ¿Tú
1: quieres ver a Martino? ¿Lo quieres, lo, lo quieres saludar?
0: No, no yo quiero ver cómo lo recibe la gente a la que le faltó al respeto
2: es, ah, la gente eso no es lo, lo que quiere. quiero ver. Eso, eso es. lo que quiero.
1: Hay muchos personajes muy odiados por, por el fútbol en México, pero yo creo que hoy Gerardo Martino termina encabezando la lista. Pero no coincido contigo, Rafa. Para mí contestó con mucha categoría al reportero. Contestó ay, bien. Contestó ay, bien. Su, su, su cara dijo otra cosa, pero con dijo, me da gusto, ¿no? Qué bueno. Porque me parece que. Me vas a, a salir como
0: Ángel Aguilar.
1: Me parece ver, que... No, yo soy mitad argentina. Es que yo soy mitad sí. argentina. No va a salir con eso, Ángel.
0: Igualita que Ángel Aguilar. No, no es
1: que
2: yo tengo ver, sangre argentina. Contestó
1: bien, contestó con categoría. Ya después, si dijo verdades o mentiras es otra cosa. O, o, que, o que por su cabeza estaba pensando completamente otra situación Pero, que iba a contestar. ¿Cuál
0: categoría, Eli? va
1: a, con categoría. A ver, espérame, espérame. Si llega un reportero que te cuestiona Claramente, aunque no lo dice con esas palabras, que hoy sí está bien México, o que hoy está mejor México que cuando tú lo dirigías. Te dice que fracasó tu equipo, pues sí te calienta. O sea, obviamente como entrenador, ver. o sea, ¿tú, tú quieres que todos los entrenadores. No, sí tiene razón. Sí, sí somos el, un fracaso. El, no, la verdad es, es mucho que, mejor, Jimmy. No, creo, no. ¿querías no que
0: es que me parece que en la escuelita esa que fuiste a sacar tu título de entrenadora no les enseñaron a saberse manejar ante los medios. Fíjate la diferencia. Tú dices que contestó con categoría. Yo te puedo aceptar que contestó bien, pero contestar con categoría es otra cosa. Contestas con categoría, ahí te va. Me parece que Jaime Lozano está haciendo las cosas muy bien y que puede llegar mucho más lejos de lo que yo llegué en la Copa del Mundo. Eso lo deseo para la afición mexicana. Eso es contestar <risa> con categoría. Lo otro eso es contestar mentir. bien. Eso, eso es... es
1: mentir, Rafa. Ramón, ¿Y, y, porque y, y, y lo otro no es mentir. No eso.
0: Y, y la forma en la que contestó no es mentir. Sí, Eli, ¿Tú? Eli Dijo, está sí. bien,
1: qué bueno que les vaya bien. Evidentemente Eli, con esa respuesta él, queda claro que es algo de, lo que, de las cosas que no le interesan en su vida. Para mí contestó Eli, con categoría. Contestó
0: Eli, bien. Él abandonó a la selección mexicana desde Girona. Punto. En Girona, sí. él ya no era técnico. Ah, entonces me estás diciendo, ¿es actuar con categoría? Ah, ah yo gracias, te digo la conferencia. No, 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 no. pero cosa? yo te pregunto, ¿es actuar con categoría cuando en plena eh, preparación de, para la Copa del Mundo abandonas al equipo emocionalmente? No, Eli, por favor, ¿sabes qué? Vámonos con tu recomendación musical, porque ya ahora sí ese, me siento como, como el Tata Martino arrancando la conferencia, casi casi me convulsiono aquí de coraje contigo. Dale.
1: Bueno, voy a recomendar una... <risa> no, tranquilo, tranquilo, Rafa, respira. De Eden Muñoz, si te pudiera mentir. Y para la gente que está en México, que a lo mejor tú ya sé que no sabes quién es, pero que puedan ver a Eden Muñoz en un palenque ¿Quién? o en un teatro del pueblo, vayan a verlo. Ayer me la pasé muy bien. Soy inteligente, no como Alexis Peña y el Chicote Calderón. Ahora sí no hubo videos. Alexis no sé ni nada, Vega, no pero, Peña. Eh, perdón, Alex, no, también Peña estuvo metido en problemas, pero tiene razón, Alexis Vega. Eh, y la verdad, esa es mi recomendación musical, Rafa. Vayan a escucharla. Es una canción que también canta Marco Antonio. Es Marco Antonio Solís, ¿no? Creo que sí se, creo que sí se llama así el nombre completo. Bueno, el Buki. También la canta el Buki. <ríe> es un, es un rolón.
0: ¿Eden Muñoz? Sí. ¿No lo Ay, conoces? No, no porque lo va a conocer, por mi Dios. Ay, Rafa,
1: vives en una cueva. ¿Tú tienes recomendación? No. Bueno, pero si prefieres a Paquita la del barrio con la de tu perro, no sé, no sé qué traigas hoy, no sé qué traigas el lunes.
0: No, hoy, oh, después de tantas semanas, después de tantos podcasts de humillarte públicamente, dije hoy no lleves recomendación.
2: Hoy, Bueno, expectas? te iba a
0: recomendar una que se llama Hitman que canta una coreana que se llama Saori. Te va a gustar. Por el doble sentido, en, 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 de manera filosófica, que tiene esa canción. Les va a gustar. Vayan y busquen la Hitman de Saori. Es canción de una serie coreana que se llama La canción de los bandidos. The songs of bandits. Arroz, papá. Vámonos, porque ya el productor ya nos <risa> ya, 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 ya carrereó.
1: Qué bonito comenzar así el lunes.
0: Chao. <risa>